0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, conditions de travail des ouvriers qui meurent sur les chantiers, violation des droits humains, absurdité écologique, soupçons de corruption. À moins de 15 jours du match d'ouverture, la Coupe du Monde de football au Qatar concentre les critiques et suscite les appels au boycott. Benjamin Barthes, Stéphane Mandard et Rémi Dupré sont tous les trois journalistes au monde et avec eux, ont fait le point sur les raisons du malaise autour du Mondial 2022. Mondial au Qatar, les raisons d'un boycott Un épisode d'Adèle Ponticelli et Adélaïde Tenaglia. Réalisation, Amandine Robillard
1: et Florentin Baume. Je suis Fabien Tosolini, j'ai 42 ans, je travaille pour un syndicat et je suis membre des Irrésistibles Français, qui est la plus grosse organisation et association de supporters de l'équipe de France de football. Mes premières rencontres avec les Bleus, bah, c'est forcément euh, euh, 98 euh, à Lens, où j'ai eu la chance d'avoir euh, des places qu'on avait achetées au marché noir. On avait tiré à l'époque euh, du liquide dans un distributeur pour payer avec euh, la crainte que les billets ne fonctionnent pas. Mais voilà, c'était, c'était notre première aventure en Bleu à l'époque. Euh, et puis ensuite, euh, eh ben, j'ai, j'ai commencé à suivre un peu plus pointilleux euh, l'équipe de France à partir de 2010 et en 2016, l'Euro en France. Et euh, à la suite de l'Euro, j'ai, euh, je me suis euh, impliqué et j'ai adhéré aux Irrésistibles Français. Et depuis, je n'ai loupé que deux matchs de l'équipe de France. On arrive euh, à maintenant moins de 15 jours de début de la Coupe du Monde. Où là, je n'irai pas. Voilà, Tout simplement, je n'irai pas et je ne regarderai pas cette Coupe du Monde parce que les valeurs que représente et que porte... Euh, cette organisation et, et la FIFA aussi, que, que je porte responsable, eh ce n'est pas les miennes. Voilà, moi, au quotidien, je me bagarre pour euh, aider les travailleurs. Je me suis beaucoup impliqué dans les droits des minorités sexuelles. J'ai beaucoup travaillé avec des associations qui défendent les droits des femmes. Et il n'était pas question pour moi de déconnecter mon cerveau pendant un mois et me dire bah, tout ce que je fais euh, tout le reste de l'année, euh, bah, parce que c'est du foot, euh, je m'assois dessus. Et y aller faire la fête alors qu'on on, on voit qu'il y a des morts sur les chantiers. Enfin, À un moment donné, est-ce qu'on peut cautionner ça en tant qu'être humain Même si on aime le foot Bah, En tout cas, moi j'ai fait le choix que non. Ma fille m'a dit euh, « Tu tiendras jamais. Tu vas jamais regarder la finale si la France y est. » Et je lui ai dit « Non, je tiendrai. Voilà. » Et pourtant, euh, pourtant, ça va me peser. Ouais. Parce que l'équipe de France, c'est quelque chose, quoi.
0: Salut Benjamin Bonjour Benjamin, dans cet épisode, on va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ce mondial au Qatar suscite la polémique. Et on peut rajouter une dernière raison d'ailleurs, puisque dimanche soir, le journal anglais, le Sunday Times, a révélé que le Qatar a tenté d'espionner par l'entremise d'un groupe indien de hackers, des journalistes, des politiques, des personnalités publiques qui sont critiques à son égard. Alors, hormis ces dernières révélations, quelles sont les autres raisons du malaise alors les
2: raisons du malaise, on peut, en, on peut en trouver quatre, grosso modo. Il y a d'abord les conditions de travail des ouvriers étrangers euh, embauchés sur les chantiers du Mondial, aussi bien les stades que les, les autres infrastructures, des conditions de travail souvent indignes, équivalentes dans certains cas à du travail forcé et qui sont à l'origine de nombreux décès. La deuxième raison, c'est le non-respect des droits des minorités sexuelles, notamment les LGBT+. La troisième raison, c'est la facture carbone du tournoi qui promet d'être très élevée avec ses huit stades monumentaux dont sept ont été construits pour l'événement. Et puis ce fameux système de climatisation à ciel ouvert qui fait beaucoup parler. La quatrième raison, la dernière, c'est les soupçons de corruption qui pèsent sur l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2010, les accusations de, d'achat de voix à la FIFA, un dossier dans lequel sont impliqués une star du foot français, Michel Platini, et puis l'ancien
0: président de la République, Nicolas Sarkozy. Donc voilà pour les grandes critiques. Est-ce qu'elle pourrait entraîner maintenant un boycott à un plus haut niveau Est-ce qu'on peut imaginer une politique de la chaise vide de la part de certains chefs d'État, dont Emmanuel Macron, par exemple Écoute, je ne
2: pense pas qu'il y aura un boycott politique parce que les enjeux financiers et politiques sont devenus trop lourds. Euh, il faut bien comprendre que, pour la France, le Qatar est devenu un partenaire très important, un partenaire diplomatique, sur le dossier libanais notamment, sur le dossier afghan, et puis un, un partenaire économique de premier plan. Euh, le Qatar C'est le premier exportateur au monde de gaz naturel liquéfié, un un partenaire sur lequel l'Union Européenne compte de plus en plus pour compenser de plus en plus euh, l'arrêt des importations de gaz russe. Et puis, euh, je pense qu'il est important de décentrer un peu notre regard. Les appels au au boycott sont un phénomène très européen. Euh, Dans le reste du monde, en Afrique, en Asie,
0: en Amérique latine, personne ne parle de boycott. Toi Benjamin, tu connais bien le Qatar, tu as couvert les pays du Golfe pour le monde pendant plusieurs années, et tu t'y es d'ailleurs rendu il y a quelques jours. Alors, comment se passent les préparatifs là-bas Est-ce qu'il y a un écho de toutes ces critiques Le gros des préparatifs, il est terminé de, depuis longtemps en fait, les stades étaient
2: quasiment tous prêts il y a un an déjà... Le nouvel aéroport est entré en service en 2014, le métro de Doha qui va convoyer les centaines de milliers de supporters d'un stade à l'autre. Ce métro a ouvert il y a plus de deux ans. Quand j'étais à Doha début octobre, les ouvriers du Mondial mettaient la dernière touche à des chantiers secondaires, la rénovation de la corniche par exemple. Et puis les autorités peaufinaient le plan de mobilité du Mondial. Comment gérer les mouvements de foule des supporters Pour ce qui est des critiques euh, sur le mondial, ce que j'ai entendu de la population euh, qatari, c'est un grand agacement en fait, un mélange de dépit et de colère. Les gens là-bas supportent de moins en moins bien ce qu'ils appellent les « leçons de morale des Français ». Ils ont le sentiment d'une campagne hypocrite, on prend le gaz du Qatar d'un côté et puis on le critique de l'autre. Ils parlent aussi de deux poids, deux mesures, en soulignant que la Russie, organisatrice du Mondial en 2018, n'avait pas été la cible de critiques aussi violentes, alors qu'à l'époque, Moscou occupait déjà la Crimée et le Donbass.
0: Alors revenons sur les critiques justement que suscite cette Coupe du Monde au Qatar. Et en premier lieu, les conditions de travail que tu as évoquées au début de cet épisode. Euh, La question centrale, c'est celle des ouvriers morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Combien sont-ils On a beaucoup entendu parler de ce chiffre de 6500. Qu'est-ce qu'il en est vraiment Écoute, il faut comprendre quelque chose euh, déjà. Euh, Le chiffre de
2: 6500 ne désigne pas les morts du mondial. Ce chiffre, il agrège les décès déclarés au consulat de cinq pays, l'Inde, le Pakistan, le Népal, le Bangladesh et le Sri Lanka, entre 2010 et 2020, au Qatar. Mais sans distinction dans les causes du décès, sans distinction dans l'âge et le secteur d'activité de la personne décédée. Autrement dit, il y a parmi ces 6500 des gens qui sont morts de vieillesse, de maladie, d'accident de la route, de suicide. Et puis aussi, bien sûr, des gens qui sont morts d'accident du travail, mais d'un travail en lien ou non. Avec le mondial. Bref, dire que 6500 travailleurs immigrés ont été sacrifiés sur l'hôtel du ballon rond, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui, c'est une affirmation erronée. Et le fait que ce chiffre soit omniprésent aujourd'hui dans le débat, dans le débat français, en dit long sur l'emballement de l'opinion publique française
0: sur ce sujet. Donc, ce chiffre de 6500, il n'est pas totalement fiable, mais les ONG parlent tout de même de milliers de morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Oui, effectivement, voilà. Euh, les ONG de défense
2: des droits de l'homme, qui sont à la pointe euh, de la défense des travailleurs étrangers au Qatar, parlent effectivement de milliers de morts, mais sans plus de précision. Ces chiffres se basent sur euh, les registres des décès des, des consulats et puis sur des enquêtes dans les, les pays d'origine des migrants, notamment le Népal, qui est l'un des principaux pourvoyeurs, vivier de main-d'œuvre au Qatar. Et au Népal, à Katmandou, à l'aéroport de Katmandou, on a vu régulièrement débarquer des cercueils en provenance de Doha contenant le corps d'ouvriers partis en bonne santé vers l'émirat. Beaucoup de décès d'étrangers sont labellisés par les autorités qataris comme des morts naturelles dues à une insuffisance cardiaque, due à une insuffisance respiratoire. Et donc, ils ne sont pas classifiés comme des accidents du travail. Or, le problème, c'est que quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qu'on décède d'une insuffisance respiratoire, tout cela est évidemment extrêmement douteux. Et on peut supposer que ces gens sont morts d'un mélange d'épuisement, d'hyperthermie, de déshydratation, dû aux très fortes chaleurs du Qatar et donc dû à des
0: conditions de travail. Donc des conditions de travail très difficiles qui ont pu entraîner des morts, tu viens de nous le dire. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces ouvriers immigrés n'avaient pas vraiment le choix de démissionner, par exemple. Ils étaient enchaînés, entre guillemets, à leur poste. Effectivement, c'est l'un des, des reproches euh, principaux qui est, qui est fait au Qatar par les ONG. Jusqu'en
2: 2020, euh, le système de, de travail des ouvriers était régi par le régime de la cafala. La cafala, c'est un système qui, de facto, enchaîne les employés à leur employeur. Pour changer de travail, il faut un permis de l'employeur. Pour voyager, il faut encore un permis de l'employeur. Donc c'est une situation qui pouvait mener à des cas de travail forcé, d'esclavage moderne, avec des ouvriers victimes d'abus, corvéables à merci, très mal payés, voire pas du tout payés dans certains cas, et incapables de s'extraire de cette situation d'exploitation.
0: Et alors justement, face à ces critiques, en 2020, donc assez tardivement, le Qatar fait évoluer son droit du travail. Est-ce que ça a changé concrètement quelque chose pour les ouvriers mobilisés sur les chantiers de la Coupe du Monde alors, effectivement, le Qatar a réformé son code du travail. C'est le seul pays
2: du Golfe à avoir été aussi loin dans ce domaine-là. Les ouvriers peuvent désormais voyager, peuvent désormais changer de travail sans le feu vert de leur employeur. Mais le problème, c'est que ces réformes sont intervenues très tard, au moment où tous les, les stades étaient terminés. Et puis, ces, ces avancées, ces réformes ont surtout bénéficié aux ouvriers qui travaillaient sur les chantiers de la Coupe du Monde, car évidemment, le Qatar se savait très surveillé, se savait sous la loupe des médias et des ONG. Et puis l'autre problème, c'est que la mise en œuvre de ces réformes est très lente. Il y a beaucoup de résistance de la part des entrepreneurs qui contournent la loi, qui trouvent le moyen de maintenir, d'une manière ou d'une autre, leurs employés sous leur coupe. Et puis, il y a un système d'inspection, un système de pénalité, de sanctions qui, du côté des autorités qataries est encore imparfait. Bref, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de failles, qui fait que euh, le travail d'amélioration des conditions de travail des ouvriers est encore un un chantier qui sera
0: long à mener à son terme. Dernier aspect que j'aimerais voir avec toi, Benjamin, c'est celui du droit des femmes et des personnes LGBT. Hier mercredi, une tribune publiée dans Ouest-France et signée notamment par SOS Homophobie et Amnesty International rappelait que le Qatar, je cite, « persécute, emprisonne et torture les personnes LGBT+. » Alors, est-ce que les supportrices de football et les supporters LGBT+, seront en sécurité pendant cette Coupe du Monde Écoute, il faut comprendre que le, le Qatar est un pays wahhabite, c'est-à-dire il suit
2: en théorie une, une version très rigoriste de l'islam. Mais euh, cette version au Qatar, elle est très édulcorée. On ne voit pas au Qatar les outrances que l'on peut voir, par exemple, en Arabie Saoudite. Les femmes qataries conduisent euh, des voitures depuis très longtemps. Et puis l'alcool est autorisé dans, dans les grands hôtels. Maintenant, la population qatarie, comme toutes les populations arabes, euh, reste très attachée à une forme de conservatisme religieux. D'où l'attitude très embêtée, très gênée des autorités qataris qui sont obligées de de faire un peu un un grand écart, de donner d'un côté des gages d'inclusivité à la FIFA, et puis de l'autre, veiller à ne pas braquer leurs administrés. Donc concrètement, sur le dossier des LGBT, euh, l'émir et toutes les autorités qataris ont dit que tous les supporters, quelle que soit leur orientation sexuelle, seront les bienvenus au Qatar, mais... En même temps, il y a eu des déclarations d'autres responsables qataris qui mettent en garde contre une espèce d'instrumentalisation militante du mondial et donc demandent notamment à ne pas trop agiter le drapeau arc-en-ciel qui est évidemment le symbole de la communauté
0: LGBT. Merci Benjamin.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Stéphane, tu es journaliste au service Planète et avec toi, on va maintenant parler de l'impact environnemental de cette Coupe du Monde, un sujet qui faisait beaucoup parler dès 2013. Jusqu'à 50 degrés en juillet, voilà ce qui attend joueurs et supporters si la Coupe du Monde 2022 est maintenue l'été dans l'Emirat. Le Qatar s'est lancé dans la construction de stades entièrement climatisés, fonctionnant à l'énergie solaire. Alors, neuf ans plus tard, est-ce que cette question de la climatisation des stades dans une région particulièrement chaude, elle est
3: toujours autant un sujet pour cette Coupe du Monde Alors, Effectivement, le sujet qui cristallise un petit peu les, les critiques, c'est le sujet de la climatisation. Devant euh, la protestation notamment de médecins, de sportifs, que c'était quand même impossible de jouer en été malgré la climatisation, ils ont décidé de déplacer la Coupe du Monde à l'automne, donc avec des températures plus clémentes. A priori, devrait faire autour de 25 degrés pendant la compétition. Mais il peut y avoir des pics de chaleur et il y a des matchs en journée. Donc, pour ces pics de chaleur et pour les matchs en journée, les organisateurs prévoient quand même de pousser la climatisation.
0: Et alors Stéphane, on dit beaucoup que cette Coupe du Monde va être un désastre écologique. Mais concrètement, c'est quoi le le bilan carbone de cette Coupe du Monde
3: Alors, on a très peu de chiffres. La la FIFA communique en disant que le Mondial au Qatar émettra 3,6 millions de tonnes d'équivalent de CO2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même plus que les émissions annuelles d'un pays comme l'Islande, et c'est bien davantage que les dernières émissions au Brésil et en Russie, où toujours selon la FIFA, on était environ sur 2 millions de tonnes de, de CO2. Alors, ce que ça prend en compte, c'est à la fois la construction des stades, les hébergements, les infrastructures routières et de transport. Ce bilan, il est contesté notamment par une, une ONG qui a fait une évaluation, elle s'appelle Carbon Market Watch, et elle estime que ce bilan n'est pas du tout crédible, et elle prend un exemple, celui des stades. Alors, il y a huit stades qui ont été construits sur neuf. La FIFA dit ces stades ils ont une durée de vie à peu près de 60 ans. Donc cet investissement sera rentabilisé dans le temps, on va les utiliser pour faire des concerts, etc. Sauf que le Qatar est un tout petit pays. Par exemple, le football n'est quasi inexistant par rapport à un pays comme la France. Il n'y a pas de championnat. Donc on peut considérer que ces stades, ils n'auront pas de deuxième vie. Donc finalement, l'estimation de leur bilan carbone, il est jusqu'à huit fois supérieur à ce que dit la FIFA.
0: Et alors, le Qatar et la FIFA martèlent aussi que cette Coupe du Monde sera la première neutre en carbone. Alors, sur quoi est-ce qu'ils se basent pour affirmer ça
3: La FIFA a une astuce, c'est-à-dire qu'ils expliquent que, alors voilà, que il y aura des émissions, mais on va tout compenser grâce à, des, à l'émission de, de crédit carbone. Alors, ça veut dire quoi Alors C'est-à-dire que chaque euh, tonne émise devrait être compensée par un crédit. Donc, il faudra émettre 3,6 millions de crédits carbone. Et crédit carbone, c'est quoi C'est acheter sur le marché de compensation, un équivalent investissant dans un projet qui permettra, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, de planter euh, des arbres qui seront en mesure de capter du CO2. C'est ça le principe de la compensation carbone. Sauf que là, ils n'ont acheté que 130 000 crédits carbone sur 3,6 millions à acheter. Et encore, ces crédits carbone ne financent que deux projets, qui sont un projet hydroélectrique et un projet photovoltaïque en Turquie, qui sont par ailleurs, normalement, exclus de ces marchés carbone, puisque ce sont des projets de développement d'énergie durable qui trouvent des financements même qui sont déjà rentables. Donc, ce n'est pas vraiment de la compensation carbone.
0: Et il y a un dernier point que le Qatar met en avant, c'est que c'est un petit pays et donc que les stades seront plus ou moins rapprochés les uns des autres et que les, les navettes, quelque part entre les différents
3: lieux de compétition, seront limitées. C'est un vrai argument, ça c'est vrai qu'ils ont vendu cette compétition comme neutre en carbone en termes d'émissions de transport par le fait que c'est un petit pays avec des stades qui seront reliés par un, un nouveau réseau de transport en commun. Sauf qu'est-ce qu'ils ont oublié C'est que comme c'est un petit pays, il y a très peu de chambres d'hôtel. On attend plus d'un million de supporters. Ils n'ont pas trouvé de place. Elles sont très, très chères. Les chambres sont très, très chères. Donc, un pays comme Dubaï, notamment, a fait de la communication pour dire venez à Dubaï, nous, on peut vous accueillir. Donc, on s'est aperçu qu'il y aura environ 160 navettes quotidiennes entre les pays voisins de l'Emirat, dont Dubaï. C'est-à-dire que tous les jours, comme on prend le RER pour aller au boulot, ils prendront l'avion pour aller voir Hamas. Ils retourneront ensuite faire la fête à Dubaï, parce que là-bas, à Dubaï en plus, l'alcool n'est pas interdit et on peut fumer.
0: Et on ne peut pas faire un épisode sur les polémiques autour de la Coupe du Monde au Qatar sans aborder la fameuse affaire dite du Qatargate. Qatar 2 décembre 2010, à la surprise générale, le Qatar obtient l'Organisation du Mondial 2022. Un vote entaché de corruption selon France Football. Le journal
4: n'hésite pas à parler de Qatar Gate.
0: Michel Platini est ce soir en garde à vue
2: visé par une enquête du parquet national financier pour corruption dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
0: Alors Rémi, tu
4: as enquêté et suivi pendant plusieurs années cette affaire. C'est quoi exactement le Qatar Gate Alors cette affaire tentaculaire, elle a de multiples volets, notamment en Suisse, aux états unis et en France. Et ce versant français implique notamment le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, et Michel Platini, alors président de l'UEFA. Pour schématiser, la justice française soupçonne le Qatar d'avoir obtenu le le soutien de la France pour l'attribution du Mondial en échange de diverses contreparties. On peut citer notamment la, le rachat du Paris Saint-Germain par le fonds Qatar Sport Investments en 2011, l'octroi d'un emploi pour le fils de Michel Platini auprès de l'une des filiales de Qatar Sport Investments en 2011. Et enfin, les, les enquêteurs soupçonnent effectivement plusieurs contrats, notamment je pense, les contrats Rafale, des contrats de BTP, des contrats avec des grandes entreprises françaises. Alors on l'a dit, euh, au cœur de ce pacte corruptif présumé, Michel Platini, président de l'UEFA, a reconnu avoir voté pour le Qatar, il avait une certaine influence. L'ancien président de la FIFA, Seb Blatter, l'a notamment accusé d'avoir fait basculer le vote du 2 décembre 2010 en entraînant dans son sillage trois votes de l'UEFA. Effectivement, on se souvient qu'à l'époque, le Qatar avait remporté le vote d'attribution 14 voix 8 contre les États-Unis au grand-dame de Barack Obama à l'époque. Tu parles
0: de pacte corruptif présumé, de quelles preuves pour l'instant dispose
4: la justice française pour alimenter cette piste-là Alors la justice française se polarise sur un déjeuner organisé à l'Elysée par Nicolas Sarkozy le 23 novembre 2010 étaient présents à ce rendez-vous Michel Platini, euh, l'actuel émir du Qatar, son Premier ministre, ainsi que Claude Guéant et la conseillère au sport de Nicolas Sarkozy, Sophie Dion. Parmi les éléments euh, tangibles qu'ont pu retrouver les enquêteurs, euh, il y a notamment des notes préparatoires qui montrent bien cette tentative de lobbying d'État pour convaincre, retourner Michel Platini à l'occasion de ce de déjeuner pour le parquet national financier. Le, le déjeuner est un tournant décisif, hein, si je reprends les, les termes du dossier pénal. À l'époque, on se souvient, Michel Platini a clairement fait une volte-face, il était initialement en faveur des états unis avant de se positionner pour le Qatar. Et donc les enquêteurs cherchent à, à savoir si effectivement Michel Platini dit vrai ou faux, à savoir Michel Platini a toujours dit que Nicolas Sarkozy n'avait, ne lui avait jamais demandé de voter en faveur du Qatar et qu'il avait été convaincu en amont du déjeuner. Mais alors, Rémi, s'il y a de tels soupçons, pourquoi est-ce que personne n'a été mis en examen Pour l'instant, il n'y a pas de mise en cause, car on le sait, la justice est assez lente, c'est un dossier tentaculaire, mais début septembre, on peut noter l'arrivée d'un nouveau juge d'instruction, Serge Tournaire. Il est connu pour avoir instruit l'affaire Big Malion contre Nicolas Sarkozy, donc on peut espérer que finalement ce magistrat avance peut-être un peu plus rapidement que ses prédécesseurs. Et de manière générale, la question qui se pose, c'est est-ce que ce magistrat mettra en cause des personnalités du monde du football ou du monde politique en France avant la Coupe du Monde Mais les problèmes de corruption lors de l'attribution des Coupes du Monde, ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas spécifique au Qatar Alors non, on sait de manière assez concrète que depuis l'attribution du Mondial 2006 en Allemagne, l'ensemble des coupes du monde ou presque ont été achetées. Ce qui est spécifique avec le Qatar, c'est finalement euh, l'envergure du lobbying et de l'argent euh, dépensé par le Qatar lors de cette campagne d'attribution. Ils ont activé tous les leviers, les qataris, leviers diplomatiques, commerciaux, économiques. On sait qu'il y a eu des échanges sur des partenariats énergétiques entre la Russie et le Qatar. Donc, on ne peut pas parler euh, strictement d'une corruption euh, au sens euh, étroit du terme. Reste à savoir s'il les contreparties entre États ou euh, auprès de membres Autant peuvent être qualifiés de corruption. Rémi, comment réagit le monde
0: du football, notamment les instances dirigeantes, face à ces soupçons de corruption, mais aussi face aux conditions de travail indignes des travailleurs étrangers Dans le magazine Complément d'enquête diffusé il y a quelques semaines sur France 2, Noël Legrette, président de la Fédération française de football, disait en gros que les conditions de travail
4: au Qatar auraient été bien pires sans le football. Tu en penses quoi On peut dire qu'en 2022, cet argument est particulièrement hypocrite. On sait qu'en 2010, au moment de l'attribution, personne au sein de la FIFA n'a demandé de compte au Qatar, que ce soit au niveau du, des conditions des travailleurs, des droits de l'homme. À l'époque, on se souvient, le Qatar avait la, le pire dossier technique, la pire évaluation... Et même au sein de la FIFA à Zurich, on a bien conscience que cette Coupe du Monde est un boulet. On a envie finalement que cette Coupe du Monde se passe très très vite pour passer à autre chose. Mais le monde du football, de manière générale, ne peut pas trop critiquer le Qatar puisque ça serait une manière de scier la branche sur laquelle on est assis puisqu'on on sait très bien que le Qatar, à travers les droits télévisés, Bein sport, le Paris Saint-Germain, représente une manne financière importante pour le monde du football. Merci Rémi. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le Mondial au Qatar, vous pouvez aller consulter tous les articles de la rubrique Coupe du Monde 2022 en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde monde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.